0: ¿Qué tal amigos oyentes? Regresamos aquí nuevamente en Radio María con el programa Proyecto Vital. Bueno, hay un tema que aunque suena a veces muy evidente esta frase y es identificar nuestra voluntad con la del Señor. Si nos preguntamos cuál es el camino, cuál es la senda, cuál es la autopista, como decía Carlos Acutis, la autopista para llegar a Dios es el mismo. El sendero es la voluntad de Dios. Y quizás este Beato, tan joven, de la tecnología, un muchacho que perfectamente, al menos por mi parte, nació el mismo año de mi hijo mayor, podría ser mi hijo. Eh, este muchacho, cuando dice que la Eucaristía es la autopista para ir al Señor, es porque en la Eucaristía el que come su carne y bebe su sangre habita en Él y Él en nosotros, ¿no? Por eso es, ya tenemos el camino ahí, ya estamos en el sendero. Y lo que vino a ser todo cristiano que somos nosotros es a identificar nuestra voluntad con la de Dios. Dios nos dio ese ejemplo en la segunda persona, en Jesús. Mi. Mejor dicho, siempre dijo que Él había venido a hacer la voluntad y lo hace hasta la muerte, enseña el Evangelio y enseña el Catecismo y muerte de cruz. La vida de una persona se puede edificar además sobre muy diversos cimientos. Y claramente nos enseña que el Señor es la roca, la roca firme. Depende del cimiento en donde nos paremos. Ahí depende también cómo edificamos nuestro proyecto vital, nuestro proyecto de vida. Hemos venido a cumplir la voluntad del Padre. Y estas frases tan fuertes del Evangelio, cuando dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, no basta muchas veces Podemos vivir una doble moral sin darnos cuenta. O porque tenemos una vida cómoda, porque estamos en un individualismo grandísimo. Miren, excusas para no vivir la voluntad de Dios hay muchísimas. Pero lo que Dios espera de cada cristiano bautizado es una respuesta de un sí, como María. Espera el fiat de cada uno de nosotros. Hagas en mí según tu palabra. El Señor nos habla en el Evangelio, nos habla de esta casa sobre la roca. Y si no ponemos nuestro simiente en la roca firme que es Dios, ese Saxum, pues la verdad no vamos a tener una vida y un proyecto vital que vaya a llegar a Puerto Seguro. Además, nos la vamos a pasar muy mal en la vida, porque nuestro auxilio es vivir la voluntad de Dios, el sendero está trazado, es hoy estoy haciendo la voluntad de mi Padre, de mi Padre Celestial, hoy hago la voluntad de Dios, nuestro Señor podríamos decirle hoy si nos llamara como decía un tío mío a calificar servicios, con esto que tanta gente se nos está muriendo al lado, eh, en algún momento podemos ser nosotros, más pronto de lo que pensamos, estamos hoy listos para presentarnos o vamos a tener que decir Señor, Señor y que nuestro Señor diga no te conozco y que nos separe y nos lleve al fuego eterno. No es una alarma, no es aquí venir a, a, a mejor dicho, pues a, como a generar miedo, ni más faltaba. El miedo hay que enfrentarlo, no hay que tener miedo, ahí es que tener discernimiento entendimiento cuando yo entiendo las cosas ya no tengo miedo cuando yo entiendo que tengo que hacer la voluntad de Dios ya no tengo miedo mi voluntad de Dios es en el hogar donde me puso, en el país que me tocó el sexo que Él me quiso poner no el que yo quiera elegir eso no se elige hay cosas que no elegimos porque no las podemos elegir no elegimos ni el día ni la hora en que nacimos, ni vamos a elegir el día ni la hora en que muramos. Aunque muchas personas crean que sí. Entonces, realmente lo que nosotros tenemos que buscar es que no podemos ser personas que nos aferremos a creencias que no sean sólidas. Porque realmente dice que Dios nos va a poner a prueba. Y la solidez de la edificación solamente está cuando construimos al lado de Él. ¿Y cómo se construye al lado de Él? Haciendo su voluntad. Nosotros a veces rezamos el Padre Nuestro manipulado. Porque decimos, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Pero en el fondo estamos pensando, es hágase tu voluntad que sea la misma mía así en la tierra como en el cielo. Y creemos que estamos rezando a veces pues con transparencia y con sinceridad pero no lo es entonces nuestra vida solo puede estar edificada sobre Cristo mismo que es nuestra única esperanza y nuestro único fundamento por eso si no tenemos una vida sólida de oración, de vida sacramental pues tampoco vamos a poder perseverar la perseverancia final se conquista y se logra cada día, ¿Cómo? Haciendo la voluntad de Dios para mí, que a veces es completamente diferente de la que tengo al lado. Es Señor, tú que quieres para mí. Y hay algo bellísimo con lo que también contamos. Dios no elige personas que ya estén listas. Dios al que elige, capacita. Dios al que elige, gracias y alabado sea el Señor, también le da su gracia, lo guía y lo lleva por ese sendero que lo va a llevar a la vida eterna. Dios no elige a los preparados, Dios prepara a los elegidos. Dios eligió 12 apóstoles a quienes los preparó. Por eso la, la vocación cristiana de la conversión es una, toda una preparación de vida. Es, la conversión es diaria, es de todos los días. Nunca estamos lo suficientemente bien preparados. Y Dios nos prepara, ¿cómo? Quitándonos cosas que nos duelen, que nos gustan, seres queridos, la salud, el dinero, mmm, poniéndonos personas difíciles al lado. Bueno, en fin, Él sabrá cómo nos prepara a cada uno. Entonces, hay muchas cosas, pero de verdad muy bonitas, que debemos y podemos aprender del Evangelio, de la vida, de con el trato personal con Dios porque es Dios quien verdaderamente nos está guiando en cada momento. Bueno, amigos oyentes, yo les quería abrir los micrófonos. Me encuentro aquí, a veces no podemos venir, menos en esta época de pandemia. A veces también hacemos el programa en directo desde nuestras casas, en fin. Pero los, les pido para que se comuniquen hoy con la línea al aire 746-0091 o al WhatsApp, por el WhatsApp 318 704 55 64 o nuestra línea gratuita nacional 018 180 169 extensión 1 en todos estos se pueden realmente comunicar con nosotros para hablar del tema del día de hoy que es realmente cómo me identifico la identificación nuestra con la voluntad de dios porque ese es el proyecto vital que tenemos para vivir. Tú, Jesús, eres todo mío, que yo sea todo tuyo por siempre, enseñaba San Juan Eudes. Entonces, Él quiere, Dios es todo nuestro, Dios se nos entregó todo, más no pudo haber hecho, nos ha buscado, se nos ha entregado, nos hizo la creación, nos preparó un hogar, nos dio un papá, una mamá, algunos son los hermanos, a otros no, bueno, nos dio muchas situaciones y muchas circunstancias. Y además, ¿qué más que se nos dio a Él mismo? Nos dio la sabiduría, preparó un pueblo, lo eligió. Dentro de ese pueblo nace el Mesías, que es lo que vamos a celebrar ahora en esta época de preparación, de adviento. Pero en el fondo, ¿qué es lo que podemos llevarle al pesebre, al niño Dios? Eso, cómo viví este año la voluntad de Dios. Creo que este año... Fue muy forzada porque la voluntad de Dios quizás nunca fue tener la pandemia. De eso yo pensaría que eso no era la voluntad de Dios porque fue algo manipulado, virus manipulado. Sin embargo, ¿por qué lo permitió? ¿Para qué permitió Dios esto? Y de alguna forma si nos hizo ver cosas que son muy de su voluntad, mírate interiormente, vuelve a tu familia, quédate en casa, está con los tuyos. Padres de hijos jóvenes, no más los hijos jóvenes en manos de sus papás, de los abuelitos, de los niños. Críenlo ustedes. Ustedes son los responsables de sus hijos. Vuelvan otra vez a las tareas en casa. Tienen que estar teniendo rol y roce unos con otros en esa relación íntima de la familia. En medio de los conflictos, de las peleas, de, de todo lo que surja vuelvan a hacer el oficio en familia o sea nos dio una lección maravillosa este año nos puso a pensar en lo trascendente para qué tenemos tantos pares de zapatos si ni siquiera los estamos usando para qué tenemos tanta ropa si no la podemos lucir terminamos peor vestidos que nunca antes y por el contrario cómo me voy a empezar a vestir mejor para lucirles a los de mi casa cómo voy a ser servicial cómo voy a ayudar ¿Cómo, ¿Cómo puedo hacer un hogar luminoso, apacible y alegre? Esa sí es la voluntad de Dios. Y seguro que nos llevó a cuestionarnos muchas cosas. A ver películas en casa, leer libros y con seguridad oír mucho más Radio María. Estar mucho más cerca de, de emisoras católicas, de programas de televisión católicos, canales católicos, eh, libros. O sea, pensemos si verdaderamente en esta pandemia hicimos la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que le vamos a llevar de cumpleaños al niño Jesús? Porque uno cuando cumple años, uno se, no, generalmente no nos aparecemos con las manos vacías. ¿Cuáles son esta semana que me queda de preparación de Adviento? Acá estamos empezando la semana de la alegría, el domingo, tercer domingo de Adviento es el domingo de la alegría, porque ya próximamente van a ser el Mesías. En este tiempo litúrgico navideño tan precioso, ¿Cómo voy a compartir mis bienes, la prima eh, que me dan en las empresas, si me quedé sin trabajo? ¿Cómo voy a ser un mejor cristiano, un mejor miembro de familia, una persona cada día más servicial y parecida a Jesús? Jesús vino a servir, ser padre y ser madre es un servicio, gracias a Dios aún aquí en Colombia es un derecho. No nos han quitado a nuestros hijos. Hay estados comunistas que les quitaron a sus hijos. Ya no tienen el derecho. Acá tenemos el derecho, pero que no se nos olvide que es un deber. Es un servicio que prestamos. ¿Cómo estoy como padre y madre sirviendo a mi familia, a mis hijos, como manejo de autoridad? ¿Qué ejemplo he dado? ¿En dónde no he dado ejemplo? ¿Cómo puedo resarcir el ejemplo que no he dado? las omisiones que he cometido, ¿qué le voy a ofrecer al niño Jesús? Oh Jesús, mi único amor, tú eres lo único necesario, lo único que busco y deseo, mi Jesús y mi todo, fuera de ti todo es nada. San Juan Eudes. Bueno amigos oyentes, los invito de verdad que se comuniquen con nosotros, siempre es muy importante para los oyentes, para mí, para todos nosotros, aquí somos todos, pastor y oveja. Ustedes tienen riquezas que transmitir, preguntas que hacer, ejemplos que darnos de cómo podemos identificar nuestra voluntad con la que Cristo quiere para nosotros, con la que el Padre quiere para ti y para mí. Cómo hemos vivido la voluntad del Padre, cómo la queremos vivir cuál es la senda, cuál es el camino, cómo podemos construir una casa sobre la roca. Que eso es lo que quiere nuestro Señor. Nuestra línea al aire, 746-0091, desde sus WhatsApps, 318-704-5564, o la línea gratuita nacional, 018-180-169, extensión 1. Amigos oyentes, regresamos en Radio María con el programa Proyecto Vital. El tema del día de hoy, identificar nuestra voluntad con la del Señor. ¿Cómo nos, manifiesta, ¿Cómo nos manifiesta su voluntad Dios mismo? ¿Qué es la voluntad de Dios? Porque uno sí tiene que preguntarse, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Cuál ha sido hasta ahora? Hay cosas muy evidentes, hay otras que no son tan evidentes. Por eso, nos invita el mismo Jesús ¿a qué? a que hagamos la oración esa oración en donde yo trato de intimidad con quien sabemos nos ama nos enseñó Santa Teresa de Jesús en donde verdaderamente entramos y hoy en día si sí en nuestras recámaras cerramos la puerta y le abro a mi alma al único ser que le interesa de verdad todo lo mío porque a ver si es verdad que a los demás les interesa todo lo nuestro Cuántas veces las esposas es uno siente al marido para que lo oiga, o al revés. Los hijos, pues una vez no les tiene el tiempo ni la paciencia, o justo buscan el momento que para uno es el inoportuno, pero para ellos es el oportuno. Y por más de que uno diga, Ay, este hijo mío no habla conmigo, pero pues claro, me va a buscar y yo ahí no estoy disponible, como en los teléfonos, no, no disponible. Pensemos que Dios siempre está disponible, siempre quiere, y nos está hablando de un modo implícito y no explícito entonces también le podemos preguntar bueno señor que no veo cuál es realmente la voluntad que tú quieres conmigo en esta situación puntual ¿qué es lo que tú quieres? ¿cuál es qué es lo que tú quieres? a veces nos pone a ayudar personas y no sabemos ayudar ¿cómo corrijo? ¿cómo digo? ¿hasta dónde me involucro? ¿le quito la responsabilidad? ¿si hago esto o no? ¿cuál es la voluntad de Dios para esta persona? o sea situaciones tenemos muchas y conforme hemos pasado los años, hemos llevado, pasado muchas situaciones. Pero habrá unas que hemos pasado la página vacía, no la escribimos, son las omisiones. Y se trata de que en nuestro libro de la vida individual, escribamos lo que Dios quiere que hayamos realizado y que hagamos. Primero, estoy cumpliendo mis deberes, mis deberes para con Dios mis deberes para con la iglesia mis deberes para con mi familia mis deberes para con mi familia nuclear vivo la caridad en primer lugar con Dios en primer lugar con, también con la iglesia con mi familia vivo la caridad en casa si realmente está primero el prójimo el próximo que es el que me necesita hoy quién me necesita hoy ese es el prójimo ese es el próximo, el que me necesita hoy. Entonces, preguntémosle a nuestro Señor y veámoslo cara a la oración personal. ¿Qué me dice hoy Dios? Eh, muchas veces uno abre la Escritura a ver qué me sale. ¿Qué me va a comunicar hoy el Señor a mí? Y eso es lo que tenemos que mirar. Entonces, eh, el que no es humilde, Rechazará abiertamente el mandato unas veces y otras lo aceptará aparentemente. El evangelio de ayer en la misa es un evangelio en donde un papá le pide a dos hijos un favor. El primero dijo no, pero luego sí lo hizo. En cambio, el segundo dijo sí, pero luego no lo hizo. Y pregunta a Jesús, ¿cuál de los dos hizo la voluntad? Evidentemente, el que dijo no, pero luego dijo sí. Acá necesitamos un profundo sentido de la humildad, de no creernos tanto porque no lo somos. No somos, como dicen por ahí, la última Coca-Cola del desierto. No, señores. Somos lo que somos porque Dios lo ha permitido, porque todo es un don y una gracia. No merecemos nada. Todo es don y todo es gracia. Luego somos la nada. Eres polvo y en polvo te has de convertir y eso es lo que somos. De ahí viene la palabra humildad, ¿no? Viene de, del humus, de la tierra. Somos el piso, el suelo. Que Dios permita que nos luzcamos es diferente. Y es cuando uno tiene que estar con rectitud de intención y decir, Jesús, que tú te luzcas. Jesús, si esto te agrada, a mí me agrada. Y por eso es tan importante estar rectificando la intención. Que sea para la gloria de Dios, que no sea para mi vanagloria, porque es una gloria vana. Entonces, en primer lugar, hay que humillarse, hay que ser humilde y rechazar abiertamente lo que no va con la voluntad de Dios. Esto no va con la voluntad de Dios. Chao, aparentemente algo incluso muy bueno, pero no es lo que Dios quiere para mí. Por eso, ¿cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios para mí? Porque lo vemos en los mandamientos. Lo vemos en el Evangelio y porque se lo hemos preguntado en la oración. Y eso que vemos en la oración es justo la voluntad que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Cómo voy a saber cuál es la voluntad de Dios si no leo el Evangelio? Si no leo el Antiguo Testamento con los libros de sabiduría, ¿no? la sabiduría, los salmos, el eclesiástico, el eclesiastés, todos estos libros sapienciales como su nombre lo indica nos enseñan si no leo las cartas como la de santiago las epístolas que son ocho las de pablo si no frecuentamos la sagrada escritura cómo voy a conocer dios que quiere de mí y en primer lugar me ocupo de mí cómo vivo yo cara a dios y cómo le respondo a dios y luego ya dios nos irá mostrando de las personas con las que tenemos algún deber como los hijos, como la esposa del marido a veces los papás no, para mostrarles también cuál es la voluntad de Dios el proyecto vital es hacer la voluntad de Dios en cada momento de la vida por eso San José María enseñaba que debíamos de comenzar y recomenzar y ahora comienzo en muchas ocasiones también como Dios nos habla a través de parábolas y nos enseña pues apliquémoslas a nuestra propia vida hagamos las mismas preguntas que hacen en el evangelio que hacen los fariseos y preguntémonos hoy si le dijimos sí a Dios pero luego no lo hicimos porque como se lo enseñó Jesús a la propia Santa Teresa Jesús le dijo Teresa Teresa obras son amores y no buenas razones. Y nosotros somos de muchas buenas razones, pero de pocos amores en obras. Y la verdad, el amor se manifiesta con el cariño, se manifiesta con el actuar. Entonces, nosotros tenemos que hacer las cosas con diligencia. Lo veo, lo hago, porque a veces lo vemos, pero no lo hacemos. La vida se nos está yendo a veces en puras y legítimas buenas intenciones y nos creemos buenos porque, ah, es que tengo la intención de hacerlo, pero no lo hago. Tenemos una primera llamada. Radio María, ¿con quién hablamos?
1: Sí, buenas tardes, Natalia.
0: Domingo, ¿cómo me le ha ido?
1: Muy bien, Natalia, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo van por allá?
0: Ay, también gracias a Dios, muy bien, Domingo. que Estar agradecidos con Dios que hay salud, que hay trabajo. Bendito Dios. Bien. Bien, ¿cómo va el trabajo, Domingo? Muy
1: bien, Natalia, Uy, gracias. Muy supe. Te hice agradecido con Dios que tenemos por acá en el campo trabajito, cuidándonos mucho. Ay,
0: qué bueno, Domingo, eso me alegra mucho oírlo. Bueno, me alegra mucho. Bueno, y además de saber que está muy bien, ¿qué más nos quiere decir para el tema del día de hoy? De identificarnos con la voluntad de Dios.
1: Mm, sí, mm, mm, Santa Teresa de Calcuta tenía un dicho muy bonito. Ajá ella ella decía que que no vino aquí a la tierra para servir, no sirve para vivir, ese dicho sí, tan hermoso que,
0: verdad, verdad. que
1: tenía esta la tercera de Calcuta y, y cómo servimos aquí a la tierra. Así sea, dando un saludo a los demás, estamos sirviendo porque estamos siendo amables, estamos, estamos siendo bonito. personas. Y ese es servir, sí, no tenemos necesidad pues de dinero ni nada, sino con, con nuestra humildad, con nuestro saludo, con nuestra personalidad. Ahí estamos sirviendo los demás, ¿sí? Eso es lo que quería decir yo. Muchas gracias, Natalia. Ay,
0: Domingo, muchas gracias. Pues mire que esto es servir, lo que usted también está haciendo, tomarse la molestia de llamar, siempre atento con este programa. Yo aprovecho y de antemano le doy una feliz Navidad. Dentro de ocho días no sé si vendré aquí a la emisora como hoy lo puedo hacer, sino de pronto pregrabo el programa y igual saldrá Dios mediante al aire. Pero de verdad que gracias a usted y a todos los oyentes que están siempre participando en nuestros programas, cuando los podemos hacer participativos, ¿no? Porque nos enriquecen, porque es un servicio que nos prestan. Muchas gracias, de verdad, Domingo. Y, y usted lo ha dicho, pues sí, muy bien. Esto es un gran resumen de hacer la voluntad de Dios, es tener esa disposición del servicio, ¿no? Y, y res, rescatar estas palabras de la Madre Teresa de Calcuta, de Santa Madre Teresa de Calcuta, como lo dice Domingo. Y es que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y es cierto, uno está con una persona que es conchuda, una persona que piensa en ella, que es egoísta, egocéntrica. Eso es desagradable. En cambio, ¿qué es un santo? Una persona con la que se está bien con la que se está a gusto. ¿Y por qué se está a gusto? Pues porque lo está yendo a uno, lo atiende, le sirve, está dispuesto, está disponible. Cuando uno va a una casa y lo atienden bien, le ponen bien la mesa, lo reciben con alegría, se esmeraron en lo que, en lo que hicieron con el cariño, no es cuestión de dinero. Lo acaba de señalar Domingo. Es cuestión de amor. No es la plata, es el amor que nosotros le queremos poner, a corresponder para hacer esa voluntad de Dios, que ante todo siempre es amar. Tenemos un WhatsApp de voz, lo vamos a escuchar.
2: Muy buenas tardes, eh, Sumerce para participar en su programa. Muchísimas gracias, un tema interesantísimo porque la voluntad siempre, lo que Sumerce dice es cierto, el reza uno al Padre nuestro y dice hágase su voluntad la suya, pero queremos también la de nosotros, y eso es lo que a mí me sucede. Estoy pidiéndole al Señor por, por X o Y motivo, pero, pero es tanto mi clamor que quisiera hacerlo como lo mío, mi voluntad. Entonces, a veces me queda tan difícil identificar, ¿no? ¿Cómo, cómo soltar eso de, de que sea la voluntad del Señor? Entonces, esto que usted nos está diciendo en estos momentos, para mí es pero primordial, llevarlo uh, consigo y, y, y aplicarlo, porque eso es lo que a mí me pasa. Yo oro yo, y oh, digo, no, señor, es que quiero, y, pero hágase hágase su voluntad, pero no, pero es que yo quiero lo siguiente. Entonces, muchísimas gracias. Increíble, increíble todo lo que su merced nos está compartiendo. Muchas gracias. Mi nombre es Janet.
0: Bueno, le vamos a dar las gracias a Janet por ese WhatsApp. Tan forta, con tanta fortaleza ¿no? como eh, mire, cuando uno viene aquí como programador uno sabe que tiene una responsabilidad y la verdad yo entré aquí al Santísimo bueno no está al Santísimo, nuestro Señor en el Sagrario tenemos este privilegio cuando venimos aquí a Radio María a veces está expuesto en el Santísimo pero generalmente si no está expuesto está en el Sagrario y yo entré y dije Señor ilumíname esta época de Navidad bueno y, y uno le tiene que pedir verdaderamente luces al Espíritu Santo cuando tiene esta responsabilidad de hablar en un micrófono a personas que están ávidas de oír las cosas de Dios y por lo mismo se abre también los micrófonos para que ustedes participen porque esto que ustedes hablan también nos llega a nosotros los programadores que también lo necesitamos Vale la pena que uno piense, oiga, siempre que pongan un programa en Radio María al aire, de verdad, piensen que yo, aquí atrás, Wilson, aquí en las camas, en, en la consola, y Magolita que está aquí al otro lado y demás, hombre, nos están enseñando mucho, porque aquí todos somos pastor y oveja, y tenemos la responsabilidad de instruir unos a otros, eso es parte de lo que se llama las horas de misericordia espirituales, ¿no?, que es dar buen consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe. Porque esto que ustedes nos dicen, en primer lugar, pues nos sirve mucho para nuestra propia alma. Y en segundo lugar, para las almas de los demás que también nos están escuchando. ¿no? Uno aquí viene como, toca tener personalidad y lanzarse a hablar. Y, y yo comento siempre algo, a mí me cuesta trabajo también lo que hablo. ¿Mm? También tengo obstáculos, obstáculos de mi propia debilidad, de mi falta de entrega, de mi falta de amor a, a Dios, y más que a Dios, como al prójimo, porque de verdad que toca amar primero mucho a Dios para que a través de amar a Dios bien podamos amar al prójimo, ¿no? Entonces, gracias de verdad a los que participan, y yo vuelvo otra vez a decir: miren, esta es una señora que coge el WhatsApp, o la Liliana al aire 746-0091, o la línea gratuita nacional 018-180-169, extensión 1. Aquí lo que estamos haciendo es un diálogo con Domingo, con Janet, con ustedes los oyentes. Es un diálogo para que a través de un tema puntual, pues podamos como desarrollarlo y comunicarnos unos a otros qué nos sirve, qué he pensado, qué leí, qué oí, ¿no? Y por eso generalmente, si esto está saliendo en internet con video, pues a mí me ven aquí con libros y yo estoy leyendo textos. Textos de personas, y lo voy a citar, ¿eh? hablar con Dios, meditaciones para cada día del año, estoy en el tomo de Adviento. Y esto tiene que ver realmente con la obediencia. Miren, uno, ¿cómo, cómo le es de grato un hijo que le hace caso? ¿Y cómo es de difícil un hijo que no haga caso? ¿Ah? ¿Cómo es de grato para Dios? ¿Cuál es la grandeza de María? Lo opuesto a lo que hizo Eva, que obedeció y Eva desobedeció pero es que a veces somos más Evas que Marías y tenemos que pedirle a la Virgen que nos ayude a ser muy Marías ella hizo la voluntad de su padre preguntó cómo va a ser esto pero qué fue lo primero que puso esta condición tan importante que se llama la humildad he aquí la esclava del Señor y siempre fue lo que dijo ahora Domingo ella sí sirvió para vivir porque siempre fue su vida fue una entrega total de servicio. ¿Y quién es Jesús? El servidor de los servidores. Yo no he venido a ser servido, he venido a servir. Él estaba muy cómodo en el cielo y se vino a incomodar acá para redimirnos, para mostrarnos el sendero y el camino que es hacer la voluntad del Padre. Tenemos otra llamada, Radio María, con quien hablamos de Cali. Don José, pero nos llama de Cali, pero tiene un acento muy paisa. ¿De dónde es?
3: Eh, no, yo soy de, del norte del Valle, ah, de Cali, bueno. pero de madre caldense, ah. y padre de todos inmensos.
0: Bueno, vea, entonces tiene una mezcla ahí importante de acentos.
3: De, de Está en el norte del de valle?
0: valle. Ah, bueno, bueno. ¿Y qué nos quiere comunicar para hoy, José?
3: Quiero contarle una de la, la, la madre, la madre Teresa de Calcuta, que hablaba ahora de ella. Él se sintió mal del de corazón, o le dio dolor, del médico, y llegó una compañera. Entonces el médico le dijo, se me está quieta porque usted está sufriendo el corazón y está pegadito de nada. Entonces le digo a, a la compañera, no le va a comentar nada de nada porque no le va a comentar a los autores nada de nada. Y yo trabajando y trabajó 10 años y murió parada.
0: Ve, qué bonita porque se abandonaba en Dios porque sí, su soporte y su roca era Dios.
3: Jesús, están hablando de la voluntad de Dios. Sí. Eh, yo soy una persona ya en ese momento que no y no la voluntad de Dios, lo que Dios quiera, porque yo hace unos 15 años tan pertenida y volví a revisar una cirugía que me hicieron. El Ajá. tema es barrio, ¿no? Otro día lo comparé el, el testimonio. También Jesús dijo muy claro, el que haga la voluntad de mi Padre Celestial... Es mi hermano, imagínate ¿qué, qué calidad de hermano tenemos nosotros, hermano mayor y amigo inseparable.
0: Así es, así es, José. Mire qué bonito todo lo que usted nos está enseñando. ¿Y su testimonio se demora mucho?
3: ¿Un no, se demora unos cinco minutos. Entonces no, cuéntenoslo,
0: cuéntenoslo, ¿de qué se trata su testimonio de vida?
3: Ya, yo hace 15 años por, por medicamentos, antiguamente hubo un accidente, Tuvimos un problema de, de Parkinson, pero muy acelerado. movía sí. los brazos para todos lados y, y no es sin descanso. Tenía que cambiarme de dos, dos veces al día por el sudor y toda la vaina. No me podía tomar un tinto en ninguna parte. Probaron sí. todas las drogas del mundo en mí y nunca me sirvió. Hasta que hubo una reunión de, de neurólogos. Inclusive hubo una reunión de cinco neurólogos conmigo. Imagínense qué milagros tan grandes. Cuando estés una vez esté haciendo una reunión, una hora conmigo? camine, vaya y venga, ya que la vengo, todas cuestiones. Y entonces me dijo, entonces ya al final me llamó uno que era gringo, y yo, oh Rosemir, lo tuyo no, ningún no, no, no medicamento te sana, cirugía. Y entonces yo le dije cuanto antes. Okay. Entonces me hizo una cirugía y el médico me dijo, antes de tomar la cirugía, antes de mi esposa, yo, esa cirugía que te va a hacer, porque la que una batería, porque una batería para un carro vale 80, de batidas vale 20 millones,
0: wow,
3: así como me todo también operado en la mejor de Cali en el maraco, un cirujano muy bueno, me operó el cerebro y la, la cirugía duró cinco horas, 12 horas de recuperación, después una hora en, en el cuarto y luego para la casa y al Ajá. final me pasó lo contrario, que llegué todo frenado, frenado, entonces mi esposa llamó nuevamente al médico, que no está en el equipo de urgencia, y mandó dos, dos y no más, y con ese, y veinte sesiones de terapia, ya la cuarta terapia, yo iba solo, me tomaba mi tinto, mi, mi muñuelo, mi empanada, y todo, y así fue todo. Entonces, para concluir, ni estando de rodillas toda la vida tendría que con qué pagarle a Dios eso que me, se mi tan grande.
0: Así es, así es. Pues mire, ¿Aló? José, si sí, aquí lo estamos escuchando, yo lo estoy escuchando su testimonio de vida muy bonito porque, mire, la verdad es que Dios también hace su voluntad a través ¿Ah? de otros. Hace su voluntad muchas veces con nosotros a través de otros y la voluntad de Dios es que seamos obedientes ¿Cómo? con el médico, obedientes con esa otra persona que nos dice algo y eso fue lo que usted hizo. Usted sí. fue obediente al médico, se dejó operar.
3: O sea, ahí no lo escucho eh, bien.
0: Yo sí lo escucho, no, eh, José. Yo lo escucho Pero muy bien. Ya, yo estoy...
3: ya lo estoy explicando. bien. Ah, bueno, no,
0: que, que, que usted hizo también la voluntad de Dios al obedecerle sí. al
3: médico. No, yo nunca renegué. Mi ha quedado 15 años con ella. Yo despertaba a las 4 de la mañana en la finca, en el Cairo, aquí en Cali. Y entonces lo único que hacía era a las 4 de la mañana arrodillarme. Señor, lo que tú quieres y quieres de mí. Y dejar un par de minutos y volví a empezar a dormir. No era más. Yo nunca renegué. Hasta que llegó el milagro.
0: Hasta que llegó el milagro. Porque es el que las personas grande, creen. Claro, pero fíjese ninguna que. Ninguna enfermedad,
3: ninguna droga. Sí. Ningún medicamento. Que Eso es un milagro. los medicamentos de Estados Unidos, medicamentos caros. A pesar de que la EPR no, nunca me negó un medicamento. Pero sin embargo, nunca, nunca me sirvió para nada. Era como tirarlo al agua.
0: Bueno, pero mire, bendito Dios, como usted está dando su testimonio, usted sabe que. Sí, usted
3: se cumplió que, la voluntad de Dios, sí. lo que yo le pedía, haga de tu voluntad nomás. Y, y realmente, pero hace 15 años yo vivo, es decir, el, el neurólogo me dio un 90% de calidad de vida. Sí. De calidad de vida, cuando antes no tenía ni, ni el 10.
0: Bendito Dios. pues lo, me, me alegra mucho oír ese testimonio tan bonito, ese bueno, abandono en bueno, la bueno, voluntad de Dios y ese abandono en la confianza.
3: Yo, él, el, 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 el que haga la voluntad de mi padre es hermano mío. ¿no? qué calidad de la no tenemos. ¿No, tienen,
0: vamos ¿tien? a rescatar esa frase, claro que si sí, la vamos a rescatar el que haga la voluntad de mi padre es mi hermano, mi madre y mi, y si sí, esos son sus familiares es mi hermano, eso es la realidad, eso es muy cierto, pues nada hay que ser muy hermanos de Jesús para que de verdad a cada momento cada uno de nosotros luche por hacer su santa voluntad, hay un punto de San José María en Camino que dice algo así como, Dios confía en ti y tú no confías en Él. no Es increíble cómo Dios nos deja libres para que le demos una respuesta libre y nosotros, que Él nos da toda la libertad y nosotros no confiamos en Él. Y esto también es una, un acto de fe suyo, José, porque usted tuvo fe en ponerse en las manos de ese médico, fe en que Dios lo iba a llevar por ese sendero y por ese camino a la recuperación. A que se sanara. Y, y gracias a Dios lo puso, le puso las manos adecuadas. Eso es un milagro. Porque hay personas que dicen: Ay, no, es que, la, lo, lo, como son los católicos, como si manipuláramos las cosas. Lo he oído y por eso lo voy a decir. Y se lo oigo decir a los médicos, además. Que dicen: Si un médico sana a alguien, no. Eso sí fue la voluntad de Dios y milagro de Dios. Pero si el médico mete las patas, ahí se es culpa el médico. No, de alguna forma cuando uno es una persona que confía con fe en Dios y le pide porque Dios también dice que le pidan seguro José le pidió que lo sanara pues lo llevó a quien le pudo dar la sanación y en esto también tenemos que acogernos ahora en época de pandemia a San Rafael Arcángel que es el arcángel de la medicina que nos sane, que nos ponga en las manos del doctor que nos va a sanar y confiar en que Dios nos va a poner los medios y los instrumentos humanos para que podamos lograr una curación. Como dice José, esto es un milagro. Las drogas no le funcionaron, pero ¿qué le funcionó? La cirugía. Eso es un milagro, porque la cirugía bien hubiera podido también no funcionar. Y nuestro Señor ahí dirige esas manos. Cuando a uno le dicen recen porque hay una... ¿cómo se llama esto? Una cirugía o una intervención quirúrgica, pues uno que le pide a Dios guíe la ma guía las manos de los médicos, darle la, la sabiduría para que lo hagan bien, ¿no? eso es lo que uno pide, a la vez que, que le dé esa presión al cuerpo y la fortaleza para que lo resista. O sea, son muchas cosas, pero para que una persona se sane evidentemente es una voluntad de Dios y es un don, un don que hay que agradecer muchísimo. Entonces miremos cómo, la providencia siempre está detrás de cada acontecimiento. Eso es otra cosa que tenemos que mirar, que es ahí en donde se complementa esa voluntad de Dios. La providencia está detrás de cada acontecimiento. Pero detrás de esto está la providencia. Cuando uno dice Dios proveerá, es porque verdaderamente Dios va a proveer y proveerá siempre. El acontecimiento de José, que lo sana de un Parkinson, Después de 10 años de tratamientos de medicina y queda con el médico que lo opera. Mire, yo recuerdo, me estoy acordando de mi mamá que tenía, tuvo cáncer después de una quimioterapia muy intensa hace 40 años, 38 años atrás. Tristemente, bueno, mi mamá quedó muy mal de las caderas, se le aceleró una osteoporosis terrible, ya no podía caminar. Y a través de una sobrina que había nacido, pues fue a donde un ortopedista y se dieron cuenta que su problema era más que todo de caderas, Dios, con su providencia que está detrás, la guión de un médico cirujano, le hicieron reemplazo de cadera doble, y debido a esa cirugía mi mamá pudo volver a caminar, porque mi mamá iba para silla de ruedas. Siempre rezamos, mi mamá siempre rezó y pidió la voluntad de Dios, y eso también es cuando uno ve que realmente detrás de cada acontecimiento está, porque Dios lo ha permitido. Por eso tampoco podemos ser engreídos, porque si somos engreídos nos estamos apartando de la voluntad de Dios que quiere que seamos mansos y sencillos. Y ya prácticamente para terminar, quiero hacer como una reflexión acerca de lo que es el pesebre. ¿A quién se le apareció el Mesías? En primer lugar, a su propia mamá, que es porque ha mirado la humillación de su esclava, la más humilde de todas las criaturas en la Virgen María. Luego, a San José que en un sueño logra comprender que puede no rechazar a su esposa, sino antes darle un nombre a su hijo, y eso significa que es su hijo. Porque para todo judío, darle nombre al hijo, y, cuando, y, y hoy en día también, uno, uno es el que bautiza a sus hijos y uno es el que le pone el nombre. Significa que es su hijo. Y luego acoger a María y a, y a Jesús. Luego, a los primeros que se le revela, y los primeros que van a visitar al niño Jesús, son unos pastores porque el ángel les dice que se alegren y que ha nacido el Mesías y que van a encontrar las señales que van a encontrar a un niño recostado en un pesebre que era donde comían los animales en, en ese establo. Eso es un pesebre. Y eso se lo reveló la Virgen María a San Lucas. Creo que es 1 Lucas 26. Y luego unos señores sabios, ricos, pero no encumbrados y humildes que creen que creen que va a haber un Mesías, llegan equivocadamente a donde Herodes y luego saben que la luz de Belén los va a llevar, pero que no se cuestionan que ese niño, como aquí en un portal, Dios, que yo lo tengo que adorar, no, la sencillez del alma de una persona acomodada, que era rey, y son tres, ¿y qué ofrenda le dieron? Lo que, por lo que lo reconocieron, oro como rey, incienso como Dios y mirra como hombre pensemos si hoy estamos haciendo la voluntad de Dios y si tenemos un pesebre en nuestro corazón que es donde Dios quiere reinar y si le hemos preparado más bien en nuestro corazón para que habite ahí y lo primero que necesitamos es pedir mucha humildad a San José y a María bueno le damos las gracias a todos los que participaban en el programa Domingo, Janet, José a todos ustedes por habernos escuchado a todos los que colaboran con Radio María como benefactores, porque gracias a ustedes estos programas pueden llegar. Y vamos a pedirle a la Santísima Virgen María que nos prepare ese camino seguro hacia la voluntad de Dios, así como ella lo hizo, para que junto con ella podamos decir siempre, hágase en mí, según tu palabra. Previo a haber dicho, he aquí los esclavos de la Virgen. Y quedamos como siempre en las manos y en el corazón de María. Oh,